0: Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Hallo liebe Zuhörer und guten Tag. Willkommen zur zweiten Folge Gute Führung braucht Gespür. Nachdem Sie mich und die Idee zu diesem Podcast in der ersten Folge ein wenig kennengelernt haben, möchte ich mit Ihnen heute richtig einsteigen und in dieser Ausgabe das Thema Führung angehen. Die heutige Folge habe ich in drei Bereiche gegliedert. Erstens, was ist situationsgerechte Führung? hierzu ein paar Beispiele. Zweitens, die hey studie 2014 und sich daraus ergebende Handlungsfelder. Drittens, die meines Erachtens drei Kernbereiche von Führung und meine zehn Punkte als Grundstein für persönliches Engagement und die Bereitschaft für Topleistung. Das Thema Führung bewegt so ziemlich jeden Unternehmer und jede Führungskraft und auch diejenigen, die Führung erfahren oder auch ertragen müssen. Dabei ist der Begriff Führung oder Führer bei uns in Deutschland schon aus der Vergangenheit heraus negativ geprägt. Im englischsprachigen Raum tut man sich da leichter und unterscheidet die drei Begriffe Leadership, Guidance und Direction. Was ist hier der Unterschied? Der Leader ist der Anführer, derjenige, der das Sagen hat und dem man folgt. Denken Sie hier an den Leader in einem Fußballteam. Der Guide dagegen ist der Begleiter, der seine Mitstreiter selbstständig tun lässt, aber vor Gefahren warnt und Hinweise gibt. Als Beispiel kann hier ein Tourist-Guide, aber auch ein Bergführer dienen. Ein Direktor hat dagegen eher strategische Aufgaben und denkt in Visionen. Stellen Sie sich zum Beispiel einen Filmregisseur bei der Entwicklung eines neuen Projektes vor oder auch einen Firmenlenker, der vielleicht den Zusammenschluss mit einem anderen Unternehmen plant. Das Führungsverhalten als solches hat enorme Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit der Beschäftigten. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer aktuellen Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Bei dem Begriff Führung wirft uns Google mehr als 25 Millionen Treffer aus. Ich habe drei Aussagen dazu einmal herausgepickt, die da lauten, wer vorne steht, führt. Führung bedeutet ständige Dominanz. Und wer rational an die Führung herangeht, hat auch in turbulenten Zeiten Erfolg. Was denken Sie? Sind diese drei Aussagen relevant? Oder fallen sie eher in den Bereich der Führungsmythen. Urteilen Sie selbst am Ende dieser Folge. Was bedeutet eigentlich Führung? Wie wird Führung empfunden? Gibt es die eine richtige Methode oder den einen richtigen Stil? Wenn ich das Thema Führung einmal in Wikipedia aufschlage, finde ich insgesamt 27 Begriffe in acht Untergruppen. Allein dies zeigt schon, wie vielfältig der Begriff Führung verwendet wird. Beginnen möchte ich dabei mit einem Ausflug in die Hundewelt. Ein Hund können wir auf die unterschiedlichste Art und Weise führen. An der kurzen Leine, an der kurzen Leine und zusätzlich mit einem Beißkorb. An der langen Leine, manch einer benutzt diese berühmten Rollleinen, bei denen sich viele Meter Leine aus einem Automaten abrollen bzw. einziehen lassen. Andere wiederum benötigen überhaupt keine Leine und sind in der Lage, über verbale und nonverbale Kommunikation die Führung sicherzustellen. Es kann jedoch niemand verbindlich festlegen, welche dieser Möglichkeiten die richtige oder auch die falsche ist. Man muss dies situativ entscheiden. Es kommt auf das Alter des Hundes an, den Grad des Gehorsams, eventuelle gesetzliche Regelungen oder auch die eigene Erfahrung. Es kommt aber auch auf die Einsatzfelder und Aufgaben an. Ein Polizeihund muss anders geführt werden als ein Rettungshund. Ein Blindenhund hat einen anderen Charakter als ein Jagdhund. Die kurze Leine macht Sinn, wenn ich in der Innenstadt unterwegs bin. Der Beißkorb wird unter Umständen in öffentlichen Verkehrsmitteln vom Betreiber verlangt. Die lange Leine ist komfortabel, wenn ich durch ein Wohngebiet spaziere, die 10 Meter Rollleine in einem Naturschutzgebiet oder im Wald. Ohne Leine hingegen sollte man nur unterwegs sein, wenn der Hund absolut und immer im Gehorsam des Führers liegt, also verlässlich ist. Für viele von uns beginnt dort schon der erste Konflikt. Für sie ist es das Schönste und Beste, den Hund frei laufen zu lassen, ohne dabei eigentlich zu wissen, wie es ihrem Hund dabei geht. Sie setzen einfach voraus, dass Ihr Hund es toll findet, frei mit anderen Hunden herumzutoben. Vielleicht ist das aber gar nicht so. Vielleicht möchte dieser Hund aber gar nicht von anderen Hunden über eine Wiese gejagt werden und denkt sich dabei nur, immer wenn andere Hunde kommen, stiehlt sich mein Anführer aus der Verantwortung. Die Erfahrung, welche Maßnahmen, wann die richtigen sind, fehlt sehr oft. Vielleicht können Sie bei diesen Beispielen die ersten Parallelen feststellen, die ihnen als Führungskraft auch immer wieder begegnen. Und gibt uns die Art und Weise, wie geführt wird, auch Aufschluss über den Charakter oder die Qualität eines Hundes? Nein. Wir können lediglich Rückschlüsse auf die Qualitäten des Führenden ableiten. Kennt dieser seinen Hund? Kann der Situation richtig einschätzen? Wie verantwortungsbewusst hat er den Hund für die Aufgabe ausgesucht? Sie sehen, schon das einfache Führen eines Hundes kann so unterschiedlich und so schwierig sein. Das Führen von Mitarbeitern, Teams, ja ganzen Unternehmen ist bestimmt nicht einfacher und dabei deutlich verantwortungsvoller. Auch in Unternehmen wird Führung von den Beteiligten ganz unterschiedlich empfunden. Führungskräfte neigen vielfach dazu, ihren eigenen, ganz bestimmten Führungsstil immer in der gleichen Art und Weise einzusetzen. Ja, warum denn auch nicht? Bei sieben von zehn Mitarbeitern klappt's doch. Und die anderen drei, die müssen sich halt anpassen, der Chef ist halt so. Daraus resultieren jedoch zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, der Mitarbeiter ist nicht wirklich glücklich in seiner Rolle und aufgrund mangelnder Motivation und ständiger Frustration nicht in der Lage sein gesamtes Potenzial abzurufen. Möglichkeit 2, der Mitarbeiter wird nach einer neuen, anderen Rolle suchen, die ihn besser ausfüllt und in beiden Fällen hat ihn das Unternehmen verloren. Menschen sind individuell und bedürfen somit auch einer solchen individuellen Ansprache. Hier zeigt sich die Empathie, die eine Führungskraft imstande ist, seinen Mitarbeitern entgegenzubringen. Im geschäftlichen Alltag zählt Flexibilität zu einer der Kernkompetenzen, um Veränderungen in der globalisierten Welt zu beherrschen. In der Führung wird diese Flexibilität vergessen und oft sogar ignoriert. Laut der Hey-HR-Studie 2014 wird Führung wie schon in den drei Jahren zuvor als wichtigstes Thema in den Unternehmen gesehen. Fachkräftemangel, weniger Nachwuchskräfte, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, die immer wichtiger werdende Work-Life-Balance und das verstärkte Einbinden von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen beeinflussen maßgeblich die zukünftige Arbeit von Führungskräften. Es mag vielleicht noch kurzfristig gut gehen, dem Handlungsfeld Führung keine oder wenig Beachtung zu schenken, aber die Welt steht nicht still. Ich vergleiche dies gerne mit einem Bergsteigerseil. Dieses besteht aus vielen tausenden kleinen Adern, die zu einem starken Seil geflochten werden. Wenn hier die ein oder andere Ader reißt, hat dies noch keine großen Auswirkungen auf die Haltbarkeit. Sollte aber eines Tages die letzte Ader reißen, geht es rapide bergab und es wird kein Halten geben. Die meines Erachtens vier wichtigsten Handlungsfelder bzw. Schlussfolgerungen der hay studie lauten Erstens Die Rolle von Führung nachhaltig verändern Führung hat sich in Richtung Mitarbeiterorientierung zu entwickeln. Auf das Managen von Veränderungen und den Umgang mit der steigenden Komplexität sind viele Führungskräfte allerdings noch nicht vorbereitet. Die Gründe? Mangelnde Zeit für Führung und Angst vor Macht- und Kontrollverlust. Geschäftsleitung und Führungskräfte aus den Bereichen sowie HR sind deshalb gleichermaßen gefragt, die Rolle von Führung neu zu definieren. Zweitens, die wertschätzende Unternehmenskultur bleibt ein Dauerthema. Mitarbeiter zu binden bedeutet vor allem, eine wertschätzende Unternehmenskultur und ein gutes Betriebsklima zu etablieren. Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier noch weit auseinander. Daher ist die Unternehmensführung gefragt, das Thema spürbar anzugehen, im Rahmen ihrer Vorbildfunktion und um ein klares Signal zu senden. Drittens. Es gilt pragmatische Lösungen für eine Work-Life-Balance zu finden. Der Report zeigt, Work-Life-Balance ist wichtig, um Mitarbeiter zu binden, Frauen zu fördern und die Beschäftigungsfähigkeit zu sichern. Aber auch hier ist eine starke Diskrepanz zwischen der hohen Relevanz der Work-Life-Balance und dem Grad ihrer Umsetzung festzustellen. Hier sind pragmatische, in den jeweiligen Teams ausgehandelte Lösungen zu entwickeln, die mit den geschäftlichen Anforderungen im Einklang stehen. Viertens, die Beschäftigungsfähigkeit ernst nehmen. Mitarbeiter werden älter und arbeiten länger umso wichtiger wird die Sicherung und Weiterentwicklung ihrer Beschäftigungsfähigkeit. Aber die dafür zentralen Instrumente, lebenslange Fort- und Weiterbildung, die Rolle der Führungskraft als Personalentwickler und die Gesundheitsförderung sind in Unternehmen noch zu selten gelebte Realität. Aber wie sollte heute eine moderne Führung aussehen? Man unterscheidet fünf Kernführungsstile, die wiederum zu insgesamt über 80 Variationen aufgefächert wurden. Diese fünf Variationen lauten erstens autoritär oder autoritär direktiver Führungsstil, zweitens der gemäßigt autoritäre Führungsstil, drittens der sach- und leistungsorientiert kooperative Führungsstil, viertens der partnerschaftlich kooperative Führungsstil und fünftens der laissez-faire Führungsstil. Und welcher ist nun der richtige? Sie erinnern sich an die eingangs genannten Beispiele, einen Hund zu führen. Wir haben dort gesehen, dass Alter, Ausbildungsgrad, Umfeld oder Umgebung ganz unterschiedliche Anforderungen an den Führenden stellen. Ebenso ist es im geschäftlichen Alltag. Stellen Sie sich einen Arbeitsunfall in einer Fabrikhalle vor, da ist keine Zeit für eine Teambesprechung oder für das Einholen unterschiedlicher Meinungen. Hier ist eine direktive Führung gefragt. Ebenso klar ist es, dass ein unerfahrener Mitarbeiter eine andere Ansprache benötigt und auch erwartet als ein alter Hase, dass ein hochmotiviertes, selbstbewusstes Teammitglied anders geführt werden muss als ein frustrierter und mutloser Mitarbeiter. Nach meinen Erfahrungen macht es Sinn, das Thema Führung in drei Kernbereiche zu unterteilen. Diese Kernbereiche lauten Managementaufgaben, Mitarbeiterführung und Selbstführung. Kommen wir erstens zu den Managementaufgaben. Dazu gehört es, Strategien und Ziele zu entwickeln und diese operativ umzusetzen. Es gilt, betriebswirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen, Prozesse und Strukturen aufzubauen und zu entwickeln und die Operational Excellence des Unternehmens sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Der zweite Punkt ist die Mitarbeiterführung. Hier gilt es, Mitarbeiter zu fördern und zu fordern, effiziente Teams zusammenzustellen und zu entwickeln Werte, Visionen und Ziele des Unternehmens vorzuleben, an die Mitarbeiter zu kommunizieren und Veränderungsprozesse in diesem Sinne zu unterstützen und, last but not least, die Kundenorientierung sicherzustellen. Der dritte Punkt lautet Selbstführung. Hier geht es um die eigene Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion zur Verbesserung der Wirksamkeit des eigenen Verhaltens gegenüber Mitarbeitern. Und es gilt, eigene Stärken und Talente zu erkennen und diese gezielt in Führungshandeln einzusetzen. Ziel ist es, einen Zustand zu erreichen, bei dem die Mitarbeiter oder allgemein die Geführten Vertrauen, Respekt, Loyalität und Bewunderung gegenüber der jeweiligen Führungskraft empfinden, um auf diese Weise überdurchschnittliche Leistungen zu erzielen. Sinnvolle Ziele und Ideale also eine Vision, sollten im Zentrum stehen und jeden, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter, gleichermaßen inspirieren und motivieren, um einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Die folgenden zehn Punkte sind nach meiner Erfahrung der Grundstein für persönliches Engagement, die Bereitschaft für Top-Leistung, den Willen zum Umdenken und die persönliche Weiterentwicklung. Legen wir los. Erstens. Seien Sie Vorbild und immer authentisch. Zweitens, vermitteln Sie Enthusiasmus und begeistern Sie. Drittens, handeln Sie fair und gerecht und entscheiden Sie konsequent. Viertens, entwickeln Sie eine Vision und vermitteln Sie diese. Fünftens, erklären Sie die Bedeutung von Zielen. Sechstens, vermitteln Sie neue Einsichten bzw. ermutigen Sie dazu. Stellen Sie bisherige Denkmuster in Frage und fordern Sie den Status Quo heraus. Nichts, wirklich nichts ist in Stein gemeißelt. Siebtens, gehen Sie auf Ihre Mitarbeiter individuell ein, sowohl in persönlicher als auch in praktischer Hinsicht. Achtens, fördern Sie Ihre Mitarbeiter, neuntens handeln Sie dialogorientiert und zehntens seien Sie immer ehrlich zu Ihren Mitarbeitern. Den Punkt Nummer 10, Ehrlichkeit, habe ich bewusst ans Ende gesetzt, um jetzt direkt daran anknüpfen zu können. Dieser Punkt beinhaltet alles, so einfach es auch klingt. Sobald Ihre Mitarbeiter in Zweifel ziehen, dass mit ihnen ehrlich umgegangen wird, haben sie verloren. Allein das Gefühl, dass irgendetwas hintergründig läuft oder nicht so gemeint ist, wie es gesagt wurde, wird positive Ansätze und Entwicklungen sofort überdecken. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Die Unternehmensleitung startet ein groß angelegtes Programm unter dem Begriff Offenheit. Es geht darum, eine neue Firmenkultur zu etablieren, ein neues Wir-Gefühl zu entwickeln, Meinung zu hören, Teamwork zu fördern, Prozesse zu optimieren und die berühmte Extrameile zu gehen. Das Ganze mit dem Ziel, Kunden zurückzugewinnen. Diese Offenheit soll in alle Richtungen praktiziert werden. Also sowohl von der Unternehmensleitung über die Führungskräfte zu den Arbeitnehmern, aber auch zurück zur Unternehmensspitze. Was glauben Sie, welche Auswirkungen es auf das Klima und die Betriebsstimmung hat, wenn die Mitarbeiter feststellen, dass sie einerseits in die Pflicht genommen werden, umgekehrt aber das Gefühl haben, nicht ehrlich behandelt zu werden? Das Vertrauen, das sie hier zerstören würden, ist unkalkulierbar und die innere Kündigung bei vielen Betroffenen der nächste Schritt. Ein weiterer Punkt ist mir ebenfalls wichtig. Führung geschieht heute nicht mehr nur vertikal von oben nach unten, also vom Vorgesetzten zum Mitarbeiter. In vielen Organisationen, aber auch im Projektmanagement, ist es üblich, sich auf gleichem Level auf Augenhöhe zu begegnen und zusammenzuarbeiten. Damit sind bestimmte hierarchische Strukturen und Formalien teilweise ausgehebelt. Hier zeigt sich die Qualität einer Führungskraft hier entscheidet das Argument der bessere Denkansatz und nicht mehr der Level. Mit der Beachtung der oben genannten zehn Punkte sind Sie jederzeit in der Lage, auch in derartigen Strukturen oder Projekten zu bestehen und Führung zu leisten. Fassen wir die heutige Folge noch einmal zusammen. Ich habe Ihnen anhand eines Beispiels gezeigt, wie unterschiedlich und situativ man über Führungen entscheiden muss, und wie sehr man auf die Bedürfnisse des Geführten Rücksicht nehmen sollte. Wir haben die Hey-Studie angesprochen, die auch in diesem Jahr Führung als wichtigstes Handlungsfeld im Unternehmen sieht und abschließend habe ich Ihnen meine Top 10 Punkte genannt, die den Grundstein für persönliches Engagement legen. Kommen wir noch einmal auf die eingangs genannten englischsprachigen Begriffe Leadership, Guidance und Direction zurück. Um als hervorragende Führungskraft wahrgenommen und anerkannt zu werden, benötigt man natürlich jedes einzelne dieser drei Merkmale. Ja, und wie stehen Sie jetzt zum Abschluss dieser Folge zu den am Anfang der Sendung gemachten Behauptungen? Wer vorne steht führt, Führung bedeutet ständige Dominanz. Wer rational an die Führung herangeht, hat auch in turbulenten Zeiten Erfolg. Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie mir Ihre Meinung dazu gerne unter mail at thomas-reining.de. Ich würde mich über einen Kommentar riesig freuen. Die Shownotes zu dieser Sendung finden Sie unter www.thomas-reining.de. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich auf meiner Webseite einmal besuchen. Sie finden dort bestimmt das eine oder andere interessante oder auch neue. Mir hat diese Sendung heute richtig Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mich unterstützen, diesen Podcast etwas sichtbarer zu machen. Schreiben Sie mir dazu auf iTunes doch bitte eine Rezension. Diese hilft, mein Angebot bei Interessierten bekannter zu machen und Ihnen auf diesem Wege Zugang zu meinen kostenfreien Inhalten zu verschaffen. Der Titel der nächsten Ausgabe lautet Teamwork. Und wir werden herausfinden, ob das Wort Team wirklich für den Ausspruch toll ein anderer Macht steht. Ich freue mich jedenfalls auf nächsten Dienstag. Zum Abschied noch ein Zitat von Franz Kafka. Alles Wissen, alle Fragen und Antworten finden sich im Wesen des Hundes. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail.thomas-reining.de. Thomas bitte mit Haar und Reining bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.